0: Kiko. Les grands titres de la presse économique ce matin, hantés par ce que les échos appellent les défis du mois de mars. Les défis sanitaires, bien sûr, hein, qui conditionnent tout le reste. Jean Castex a donc placé sous surveillance renforcée 20 départements hier. Des départements où l'épidémie gagne du terrain, on en parlait à l'instant. En cas de dégradation, d'ici le 6 mars, il y aura donc des restrictions locales, peut-être des reconfinements. Preuve que le sanitaire est bien la clé de voûte. Hein. Les échos relèvent que, face à la crise, les Français sont toujours enclins à gonfler leur épargne, Selon l'INSEE, la confiance dans la situation économique recule à 91 points, nettement donc sous la moyenne de long terme qui est de 100. Autre signe, janvier, c'était le mois de naissance des bébés du premier confinement. Eh bien, le nombre de naissances le mois dernier est en baisse de 13% par rapport à janvier 2020. C'est le plus important recul depuis la fin du baby-boom en 1975. Il y a pourtant quelques raisons d'espérer. Le Figaro en a trouvé une. Euh, dans la montagne de cash à la disposition de la tech, il n'y a jamais eu autant de... D'argent à investir dans les startups en France, écrit le journal. BPI France a ainsi participé depuis le début de l'année à la création de sept fonds. Au total, ce sont 23 milliards d'euros qui sont en attente de placement. C'est quatre années de besoin de financement des startups tricolores. L'opinion s'empare, lui, ce matin, du sujet de la dette, plus aiguë que jamais, alors que le taux d'emprunt de l'État remonte nettement ces dernières heures. Le 10 ans français, on va en parler dans le journal dans un instant, est positif ce matin. Ce matin ça n'était plus arrivé depuis décembre 2012. 2019 la dette qu'on lève depuis près d'un an c'est la fameuse dette Covid qui finance l'urgence, l'opinion défend en la matière un point de vue orthodoxe plutôt que de s'écharper, écrit le journal sur le remboursement ou non de la dette Covid, attaquons-nous plutôt à la dette chronique euh, au déficit structurel, le fait est que la France a fait le choix bien avant la pandémie de perdre sa souveraineté financière, écrit Aurélien Véron, le spectre du défaut est selon lui pas totalement écarté ce serait la huitième, pardon, la, la huitième et dernière fois. Rappelle Aurélien Véran que la France a fait défaut, c'était sous Napoléon en 1812. Enfin, le point a lu le livre de Reed Hastings, le CEO de Netflix. Le titre de ce livre, La règle, pas de règle, récit à la fois de l'aventure de la naissance du géant du streaming, né simple loueur de DVD par correspondance, mais qui, le premier, a eu l'intuition que l'avenir de la vidéo était sur le net. Et plus que la bonne idée, c'est la culture maison qui fait le succès de Netflix. Les grands principes de Reed Hastings, eh bien, il est il raconte dans ce livre « Il n'embauche, dit-il, que des stars, c'est-à-dire les meilleurs à leur poste. Il faut bien les payer. Une boîte n'est pas une, équ- n'est pas une famille, écrit Reed Hastings. C'est une équipe de joueurs professionnels. Halte aux non-dits qui gangrènent les entreprises. Reed Hastings encourage aussi à passer outre l'avis de son supérieur hiérarchique. On élimine également tous les contrôles sur les frais, sur les congés. » En, contre, bien, en contrepartie, bien sûr, tout le monde est en permanence sur un siège éjectable. Et c'est ça la culture de la silicone.